0: Bom, e como a gente anunciou no começo do programa, posso ir para a entrevista já, Leandro? Se claro. queria falar alguma coisa Não, antes. Não, vambora. Vambora, né? Bom, a gente anunciou aqui no princípio do programa, a gente vai receber a partir de agora para uma conversa o Márcio Hashkorski, que é advogado, especialista em condomínios. Todo mundo conhece a cara dele porque ele está sempre na TV Globo como Verdade. comentarista do. Não chama mais SPTV, né? SP1. SP. Só SP? SP. SP ali da TV Globo. Também é comentarista na Rádio CBN, que gentilmente liberou ele para estar hoje aqui com a gente. Obrigado, viu, Rádio C CBN. E aqui no Estadão, ele também assina uma coluna para falar justamente sobre condomínios, vizinhança, moradia, mercado imobiliário, que é publicada a cada 15 dias no impresso e no digital que você consegue conferir. Márcio, meu caro, seja muito bem-vindo aqui a essa casa,
1: tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, estou tô... estando extremamente feliz, <risos> extremamente feliz. A Rádio Eldorado faz parte do nosso cotidiano lá em casa. Eu tô com a minha pequenininha caçulinha aqui no colo. De 7 anos ela entra no carro, ela quer ouvir música, ela já põe Eldorado. É sempre assim desde pequena, eu tenho memória do meu pai nos anos 70, eu lembro daquele jingle da rádio, lembro ele no o tema musical, dele, né? no dojão que ele tinha, <risos> e ouvindo Eldorado, e a gente, lá em casa ainda a gente ouve rádio, não só no carro, em casa.
0: Que demais! Então,
1: puxa vida, uma alegria legal, incrível, você tá obrigado,
0: obrigado por Bem-vinda, viu Helena, se quiser dar um oi no microfone só para provar que você está aqui, não? Fala, oi amigos da escola, não? Depois é. ela fala. É. Bom, quem está com a gente também que apresentar a nossa convidada, casa? Será que ela vai querer falar? Ela que viabilizou essa entrevista é verdade, hoje é. aqui no fim de tarde, Leandro.
2: Ela está semanalmente com a gente, normalmente às quintas-feiras, mas antecipou um pouquinho a vinda hoje, certo, Tatiana Babadova. Oi,
0: Tati!
3: Oi, Manuel, Leandro, Márcio, ouvintes. Olá, hoje eu vim aqui compor a mesa, muito fazer essa bem. entrevista aqui. Muito que obrigado. A gente antecipou na semana passada, a gente falou é. e tal, né? Exato. Deu certo.
0: É isso, muito bem. Bom, quem quiser participar, liberamos para com comentários, perguntas. Claro. não sei se o Márcio quer responder perguntas. É, claro Você ah, está cansado sim. de
1: responder perguntas, não, Márcio? Oh, o mais legal do é. meu tema, é. É, condomínio é do cotidiano das pessoas. Sim. Então, é um tema que serve para rico, para pobre, para milionário, <risos> para classe média, para todo mundo. Então, não tem distinção. O meu tema atinge a vida de todos. Todo mundo, todo santo dia. É isso. É um tema popular, é gostoso de falar. É, porque às vezes parece que é uma bobagem, mas para quem vive o problema, é o grande problema da vida da pessoa. E quando resolve, dá um alívio. Então para quem escuta fala: "Nossa, mas a pessoa tá sofrendo por conta dessa bobagem", Fazer é que todo dia vira um problemaço.
0: Total, você tem toda é. a razão, então tá aberto para perguntas quem quiser claro. mandar Leandro. nosso
2: WhatsApp 11 São Paulo 991299111.
0: Demais. Eu já quero começar com uma pergunta de um certo teor filosófico, pensando que você ficou completamente dedicado a isso, como advogado, Márcio, chegou, encontrou essa sua vocação. Tem uma única pergunta que eu falei, Márcio vai vir aqui, eu preciso perguntar isso pra ele. Você ainda crê na
1: humanidade, Márcio? <risos> muito! dá <risos> Muito! Olha, eu trabalho com condomínios há 37 anos, ah. Eu advogo para condomínios há 30 anos, eu faço assembleia de condomínio toda noite, pode acreditar. E sim, porque em todo lugar tem meia dúzia de chatos, tem um sociopata, sempre tem, mas a maioria sempre é de gente boa. Então, sim, no final dá tudo certo. Ufa!
0: me aliviou um pouco. Eu falei, o Márcio precisa já de uma, uma cadeira permanente no Conselho
1: da ONU, porque alguém que faz ah. assembleia todo dia de condomínio, a ONU é fichinha, é, né, Márcio? Eu criei um monte de mecanismo. Você sabe que o segredo é levar bolo e café. <risos> <risos> as pessoas chegam para a reunião, depois do trabalho, com fome, querendo Verdade. ir para casa logo. Ah. E aí o café e o bolo me ajudam muito, sabia? Muito, muito. Eu talvez... talvez isso seja um dos meus segredos, de fazer uma mesinha simples antes da assembleia, as pessoas ficam lá comendo um bolo, tomando café, e não é que ameniza? É. É verdade, é, você tem é, razão.
2: É, Ele já deu a
0: chave para o entendimento aqui, né? que é, todo mundo olha para Assembleia sempre como um troço insuportável, burocrático, Sim. difícil, é. e aí tem até pouca participação por causa disso. Buscar maneiras de amenizar é, não, nunca vai ser super legal, não é igual ir na, na, na Disney, né, Márcio? Mas <risos> encontrar maneiras de amenizar é importante. Né?
1: É, você sabe que por conta da pandemia, é, muitos condomínios, ou talvez a maioria dos condomínios, eles migraram para Assembleias Digitais. E aí elas são melhores Porque a gente tem uma ferramenta Que é multar o microfone <risos> hum. Não, porque é dureza Às vezes o cara desce Numa assembleia presencial O cara chega no meio da reunião Quer falar Quer voltar para o assunto que a gente falou no começo, tumultua e fala, mas eu pago o condomínio em dia, eu vou falar sim. E aí uma pessoa atrapalha a reunião, e ela vai até duas da manhã e acaba na delegacia. Não. Na Assembleia Digital assemble... Sussa, bem é, Sussa.
3: Na Assembleia
1: Digital, quando a gente tem uma pessoa conduzindo a reunião, ele vai lá e muta o microfone e fala, agora não é sua hora de falar. E aí tudo funciona melhor. Então. Por conta da pandemia, a gente evoluiu muito. Assembleias que levavam 5 horas, hoje leva 40 minutos. Uhum, uhum. Então melhorou, melhorou bem. Que bom. Demais.
0: Abre para perguntas aqui. tá Leandro, Tatiana Babadóbulos, Márcio Raskorski aqui com a gente. Depois você vai me falar de onde se Raskorski. bom
1: é de judeus poloneses. Ah, é. não... Já falou.
0: Já falou.
3: Não, é que ele falou do, do bolo e café. Eu tive um síndico no prédio que ele colocava pizza, ele servia pizza.
1: <risos>
3: a gente chegava às sete, sete e pouco, ia direto para re... para Assembleia e aí rolava uma pizza lá é. meia, meia
1: <risos> E sabe qual é a, du... qual a... Qual a dureza? É. Enquanto tá todo mundo amigo dele, puta que Sim. legal, tem pizza, esse síndico é o máximo. A hora que começa a não ser mais unanimidade, aí começa, pô, mas quem é que tá pagando, pagando. essa pizza? <risos> ah, é isso mesmo. Nós que estamos pagando a pizza, é, aí vira Matou tudo. a charada, é, é isso mesmo. É isso, é isso. Mas queria saber
2: como que tudo começou, o condomínio como entrou na sua vida, foi por problemas pessoais é. ou não?
1: É, eu era moleque, eu trabalhava de office, de office boy hum. num escritório. E aí eu ficava levando documentos pra lá e pra cá sobre condomínios, porque era um escritório de direito imobiliário, e eu no busão abria os envelopes e ficava lendo as atas, os documentos, e eu fui ficando craque. Aí o meu chefe virou e falou por que, que você não estuda direito? E eu falei brincando ah, pô, me ajuda aí com a faculdade que eu estudo. Aí ele falou, pode ir que eu te ajudo. E aí eu continuei com ele fiz faculdade de direito, fui estagiário dele todos os Nossa. anos fiquei dos dos 13 anos até os 30 anos nesse mesmo escritório, no mesmo emprego eu aprendi tudo sobre condomínios aí comecei a dar sorte acabei indo para na Globo na Rádio CBN eu amo trabalhar lá, eu estou Há 20 anos quase na TV Globo, desde 2004. Já, já são 20 mano. Desde 2004, vai fazer 20 anos. Na Rádio Nossa. CBN, há 20 anos também. Eu amo trabalhar lá, amo a Rádio CBN, amo é, trabalhar na TV Globo. E foi sorte. Foi indo, foi indo. E eu peguei a manha de fazer reunião de condomínio. Eu peguei a manha de aproximar as pessoas, de conciliar as pessoas, de conseguir passar tranquilidade num momento ali de caos, de guerra. E aí foi indo, foi indo. E eu só sei fazer isso na minha vida, no final das contas.
2: <risos> <risos> Mas até pegar essa manha teve muito perrengue.
1: É, eu acho que eu tenho uma vantagem. Eu gosto bastante de falar. E aí nas reuniões de condomínio precisa ter um bom orador. É crucial para ah, dar certo. Ah, então ah. isso facilitou bastante o caminho. Mas eu dei sorte. É, alguns golpes de sorte. De conseguir um bom emprego depois numa administradora grande. E aí o meu chefe pegou uma carteira de 200 condomínios e falou, ó, oh, Márcio, eu não aguento mais, eu vou aposentar. tosse se vira aí, cuida. E aí isso me fez evoluir tantos anos em dois, três anos. E fui é, sempre fui um cara curioso é, de leitura, gosto de ler, de, de bisbilhotar as coisas. Isso me ajudou também, mas essencialmente a minha natureza de conciliar as pessoas. Porque é surreal alguém morar no mesmo prédio e se matar e depois subir no, no mesmo elevador, um com a cara virada pro outro. É Lógico, surreal. Lógico, é surreal. Cara. Mesmo porque os filhos estão jogando bola juntos. <risos> Exato. Estão brincando juntos lá embaixo e os adultos marmanjos estão se matando. E agora com essa porcaria de grupo de WhatsApp nos prédios. <risos> que... <risos> Que Polêmica. Eu não participo, eu não participo. E você ah. sabe que os grupos de WhatsApp, ah. quando funcionam bem, quando são bem utilizados... Tem como funcionar bem? Tem, tem. Ah. Quando tem um mediador, quando o cara exclui, ah. quando tem um administrador que é responsável ali por manter a ordem, a decência, e o cara fala assim, olha, se falar bobagem de novo, eu vou excluir. Exclui a pessoa e fala, você não vai participar mais. Quando tem alguém assim, com firmeza e que com razoabilidade, que consegue... Sim coordenar esse grupo é uma maravilha porque é uma ferramenta de informação é rápido, até pra questão de segurança, uhum. agora no geral, é um horror é. no geral é um horror as uhum. pessoas começam a se xingar pelo whatsapp e aí quando se encontram saem na mão na garagem
0: uhum. É, a gente viu muito isso, Márcio, espelhado principalmente com essa polarização política do Brasil nos últimos anos. Parece que tudo isso se assentou mais, né? A, a incapacidade de tolerar o próximo. Você sente que a gente está num estado, uh,
1: digamos, uh, mais selvagem nas relações, Márcio? agora melhorou. Melhorou. Né? Melhorou. Você sabe que durante a pandemia a gente resgatou algumas coisas meio românticas de vizinhança. Que no passado você tinha aquela coisa de emprestar o pote de açúcar, Sim. de lá pedir alguma coisa para o vizinho, isso tinha desaparecido. Paradoxalmente, as pessoas compravam um apartamento para morar com um monte de gente, mas não queriam se relacionar com ninguém. Durante a pandemia, as relações de vizinhança foram resgatadas. E a gente ainda vive esse rescaldo, digamos assim, de uma boa relação entre vizinhos. Então eu, eu penso que melhorou, uhum, uhum. as pessoas estão mais... Aptas a fazer coisas em conjunto Então tem aula de dança Tem atividade física é, em, em, Coletiva uhum. Tem bastante festa Churrasco, evento E as pessoas estão mais sociáveis nos condomínios Então eu penso que
0: melhorou Mas te, melhorou. Teve, um, teve um problema a, a política causou muita briga Em condomínio? A política
1: causou muita briga E olha que, olha que coisa esquisita hum. Muita gente, durante a pandemia, por exemplo, imaginava que as leis e as regras só serviam do portão para fora. Então o cara usava a máscara porque era obrigado a usar, não porque ele queria usar, mas porque era obrigado a usar lá na rua. Quando ele chegava no condomínio, ele arrancava a máscara. E aí o síndico tinha que falar, ó, oh, meu irmão, põe a máscara. Aonde tá escrito que aqui dentro eu tenho que usar a máscara? Ele falava, escuta, precisa estar tá escrito para você usar? Você pode ficar doente... Aqui dentro, mas não pode ficar doente lá fora. Você tá louco. E aí, começava a falar, ah, mas é política, é isso, é aquilo. Então, por conta da máscara, do uso da máscara e da restrição das áreas comuns, teve muita briga política, mas... Hoje, nesse exato momento, a gente vive um momento bem melhor do que antes da pandemia Entendi. As relações humanas melhoraram nos condomínios eu Tenho certeza do que eu estou dizendo Que Mas ótimo, que bom, bom porque
0: a,
2: a impressão que eu tenho é que os novos prédios que estão sendo erguidos aí à torta direita a, 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 a quantidade de áreas comuns que tem nesses prédios são cada vez maiores você tem cada vez mais coisas ali que você tem que pra conviver com outras pessoas uma academia exatamente aquilo tudo então a, a convivência hoje é ainda mais essencial né é,
1: é, sobretudo por conta dos projetos que são muito mal feitos eu às vezes queria pegar os engenheiros das construtoras e falar escuta me conta Márcio. como é porque <risos> por é mal feito quero ver é muito isso hum. como é que você consegue imaginar que uma piscina que parece um tanque Vai suportar um condomínio com 700 apartamentos. É. Ou, é o cara ou o cara faz é uma academia, academia e coloca no folder de venda. Academia completa. Aí tem 700 apartamentos. Tem um esteira e uma bicicleta. <risos> e um equipamento multifuncional lá para alguém... <risos> Não dá para usar. E aí as pessoas ficam muito frustradas. Claro. Porque o sonho da casa própria vira pesadelo. Porque o cara começa a perceber que uh, tem trânsito para sair da garagem. Você não tem ideia o que é um condomínio com 500 apartamentos, novo, que todo mundo recebe a chave no mesmo dia. E no dia, no dia seguinte, olha o número, olha que brutal o número. No dia seguinte, dos 500 apartamentos, 400 querem começar a obra. Piso, gesso, armário. Cada obra tem no mínimo 5 pessoas. 400 apartamentos em obra vezes 5 dá 2 mil pedreiros querendo entrar no prédio. Aí não tem elevador. Aí o cara que, que vai subir por último com o material, ele começa a trabalhar às três da tarde. E tem que parar às cinco. Hum. Aí os caras brigam. Então, assim, as construtoras... E tudo bem, tem a viabilidade financeira de um projeto, mas só na cabeça deles isso vai funcionar. Não funciona. E aí tem um pobre de um cara chamado síndico. <risos> que, é, que é um cara que precisa coordenar isso tudo... É. Ah. E com o passar do tempo, ninguém mais quer ser síndico. E aí surgiu. Ah, aí surgiu o síndico <risos> profissional, que é uma profissão nova, que ah. paga bem, para ter alguém que tenha paciência. Eu sou total, a favor, um é. síndico profissional lá no meu
0: prédio, Márcio. Funciona esse
1: pleito. Funciona bem, porque é um cara imparcial, é um cara mais técnico, é um cara que não entra em bola dividida, ah. né? Não tem questões pessoais. E por conta da dificuldade, da complexidade de relacionamento, hoje a figura do síndico profissional cresceu muito. Então, as coisas vêm mudando, mas assim mudando muito rápido. Tem tanta coisa... Lavanderia coletiva, mercadinho é, nas áreas comuns, tanta coisa que surgiu para melhorar a vida Sim. das pessoas... E eu já vi gente. O cara desce de madrugada pra lavar roupa, aí tem uma, uma menina lá lavando roupa, os dois começam a trocar ideia e começam a namorar e casa. Já tem casa, né? Já... É, então, é. Só escolhe no seu ou no é, meu. É, é, melhor... Por conta disso, as relações melhoraram. Entendi. Você tá
0: falando dessa quantidade de apartamento de gente? Como é que você observa esse rumo do mercado imobiliário de vendendo cada vez mais apartamentos menores? Os chamados estúdios, mas...
1: Vamos lá. Nos bairros nobres e apartamentos tidos como mais chiques, eu acho bacana para movimentar a economia, uhum. você tem um estúdio pequenininho que a pessoa vai lá e equipar e vai alugar por hospedagem, Airbnb, é moderno, é bacana. O que me causa indignação é que o plano diretor de São Paulo, ele foi feito para que esses apartamentos pequenos fossem para um negócio chamado HIS, que é habitação de interesse social, que você tivesse ah. apartamentos pequenos, baratos, perto do metrô, perto do terminal de ônibus, perto das grandes avenidas. Qual que era a ideia? Adensar esses espaços com as pessoas para não precisarem gastar duas horas para ir, duas horas para voltar no trabalho, só que o que aconteceu esses apartamentos ficaram caríssimos quem acaba comprando esses apartamentos ou é quem já tem grana ou um investidor que compra 50 apartamentos, decora os 50 iguaizinhos e faz renda, então o plano diretor ele tinha uma boa intenção mas na prática, a especulação, a ocupação é outra. A ocupação é outra. Então tinha que dar um jeito de só vender esses apartamentos para quem é o primeiro imóvel, para quem tem uma renda até tanto, para quem vai usar talvez o minha casa minha vida e não para o investidor que compra 10 apartamentos à vista. Porque aí esses estúdios que deveriam servir para quem não quer se deslocar por duas três horas para chegar no trabalho e quer morar mais no centro deveria servir para isso, mas não. Tá servindo para deixar mais rico alguém que já é rico.
0: Uhum. Tatiana Baba Doblos, estamos aqui com Márcio Raskorski, ao vivo no Fim de Tarde Dourado para a nossa alegria Diga, tarde.
3: Ele tem uma essa coluna que você falou da RS Serviços junto com a produção do Estadão Blue Studio também. A próxima coluna é na no domingo, né? Dia 8. É, você abre espaço para o leitor participar também, mandar pergunta. Uhum. Como é que funciona? Assim, Qual que é a proposta da coluna? O que você traz lá?
1: Bom, primeiro a gente tenta sempre fazer com uma linguagem leve, coloquial, sem juridiquês. Uhum. É, eu batalho muito na OAB uhum. para que a gente faça com que os advogados falem de forma mais simples. Hoje em dia todo mundo consegue assistir os julgamentos do STF e às vezes você não entende bolhufas, porque... Sim. Sim. Puxa vida, é muito termo técnico, claro. então a ideia é escrever de uma forma singela, simples, com linguagem que todo mundo entenda e tratar temas do dia a dia, do cotidiano e talvez, quem sabe, alguma coisa que a pessoa possa utilizar no dia seguinte, então uhum. essa, essa é a ideia, e aí para o leitor ele pode mandar uma dúvida, uma pergunta, uma sugestão é, de um tema para a próxima coluna, é para ser interativo, como é no SPTV lá na Globo uma curiosidade, você sabe, eu respondo perguntas lá há muitos e muitos anos e teve um dia que eu cheguei pra minha chefe e falei assim... Puxa, eu tô com umas ideias, quero mudar o formato. Ela falou, Márcio, tá ótimo assim. <risos> é, é, é assim que funciona. eu falei, sim, senhora, tem razão. E, porque as pessoas querem fazer a perguntinha do cachorrinho, do barulho, do vazamento. É o um problema... Não é um problema estrutural Entendi. que a pessoa quer tratar. Entendi, conceitual. Não é conceitual. Você não... Pra pessoa que vive com vazamento E todo dia ela vê aquele teto embolorado E o vizinho não conserta Aquilo lá Tira o humor da pessoa Acaba todo santo dia Sei muito o, bem o, é, o cara... <risos> Barulho, gente Barulho. Ah. Tem um número, outro dia eu tava conversando Com um amigo meu que é oficial da polícia E ele falou, Márcio Tem dia que por volta de 30% Dos chamados no copom é, é pra falar sobre desinteligência Entre vizinhos ah, de briga. É, de briga, de confusão, de som alto. Adoro de... esse termo da polícia, desinteligente, é, é, Muito é, bom, é. né? É Criaca de vizinho, é. <risos> é, é. Dá, dá, pra entender, dá pra imaginar que um loucura, negócio desse? Que mano. É. Barulho, puta, barulho. Tem até uma pergunta de ouvinte aqui. Isso. Você quer puxar aí, Leandro? Vou puxar
2: por dois ouvintes aqui, Belkis e Celso. Porque os dois citam mais ou menos o mesmo problema que é o latido. São os cachorros, que muitas vezes... O cachorro fica sozinho por um é. longo período ali, late, e aí não tem o que fazer. É, e o
1: problema não é o cachorro, é sempre o dono do cachorro. e É legal ter cachorro, a gente incentiva, mas tem que cuidar. E aí tem uma regra, que é uma regra mágica para os condomínios, que é a regra dos três S's. Toda vez que alguma coisa ou alguém coloca em risco a segurança, a saúde ou o sossego das pessoas é sinal que tem alguma coisa errada. E um cachorro latindo o dia inteiro... Acaba com o sossego das pessoas. Então, ah, mas cachorro late. Não, mas você deixar ele preso na varanda o dia inteiro, enquanto você vai trabalhar, ele vai latir 10 vezes mais. Se você deixar ele é, no calor, sem água para tomar, ele vai latir mil vezes mais. Então, quando acontece isso, o síndico tem que intervir, notificar o dono do cachorro para ele tomar providência. E quando toma providência, resolve. Eu já tive caso, por exemplo, de gente reclamando de mau cheiro de cachorro. Pô, mas é insalubre, o cara não dá banho no cachorro, isso é um absurdo. E o cara falou, mas eu dou banho toda semana, esse vizinho é paranoico. Aí levou no veterinário, é um problema de pele. O cachorro tinha um problema dermatológico que dava um mau cheiro incrível, só que o dono estava acostumado e não sentia. Claro, e aí passou o remédio acabou. Uhum. Então, às vezes, a intervenção do síndico no sentido de mediar, no sentido de provocar um diálogo entre as pessoas costuma resolver a maioria das ocorrências. Falando de cachorro, eu fiz uma assembleia esses dias num prédio na Avenida Paulista, um prédio enorme. Hum. Até quem é síndico, mora lá, é o Fogaça, que é o, <risos> Sei, o prédio o tem 600 chef. apartamentos. Hum. É. E a gente estava discutindo uma regra, se permite ou se proíbe um negócio chamado Dog Hero, que é uma hospedagem para cachorro. Então, assim, tinha uma moça que morava, mora sozinha, num apartamento de 37 metros quadrados... E ela hospedava todo dia 10 cachorros no apartamento. Uou. E ela falou: e daí? Vocês não hospedam gente? Eu vou hospedar cachorro. E a gente entendeu que aquilo lá era um abuso, porque né, pode gerar mau cheiro, muito latido. Quando um cachorro late, os outros 9 latem também. Uhum. E a gente quis regular, regulamentar. E a gente baixou de 10 para 3. A gente determinou que mesmo sendo o cachorro mais mansinho tem que andar com focinheira porque são vários cachorros juntos e aí pode um morder o outro. Enfim, a gente foi ali criando regras e está funcionando. Então, cachorro dos top 5, cachorro é um dos 5. É sempre barulho, cachorro, vazamento, garagem, uhum. é, são os de sempre, criança. Uhum. Os três Cs três. Hoje não é mais três, né? Com criança é sacanagem. É cano. Cano, cachorro, ó, 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 Olha isso. Cano, cachorro e criança. Só que tem muito mais, tem calote, que é com C também. E caloteiro pra caramba. Confusão com C, conciliação com C, tudo com C. Você falou em pandemia há pouco,
0: né? que as transformações que geraram, né, os impactos a partir da pandemia. Eu te perguntar sobre regulação de... A relação, principalmente, entre entregadores e moradores com mediação do porteiro. Isso virou um novo foco de problema?
1: Está então, estabilizado isso, porque é, as portarias viraram uma central de entrega. Sim. Então, hoje em dia, a portaria recebe 12, 15 vezes mais volume não é só de comida, não. Uhum. É de encomenda, de compra, tudo pela internet. E, às vezes, não tem lugar para guardar. Uhum. Então, tem síndico que já está proibindo a portaria de receber porque não tem onde guardar. E aí, os condomínios estão fazendo obra para criar um quartinho ali. E é uma, é uma coisa que está bem estabilizada já, porque, assim, todos os moradores já sabem que o rapaz não tem obrigação de subir, né, o entregador. Todos os moradores já sabem que ele precisa descer para pegar a comida. E tá tudo certo, os porteiros já entendem bem, já tem sistema para que eles cadastrem tudo. Agora, nos prédios que se programam melhor, eles já estão conseguindo colocar aqueles armários de entrega. E aí o próprio entregador vai lá, digita uma senha, coloca a comida lá, ah, avisa é? o cara que já chegou... Ah. Aí você desce, destrava o armário e pega sua comida quentinha e É tá muito resolvido. moderno isso. Muito Nossa, moderno. Não, muito funciona, chique, funciona perfeitamente. É. E, e as empresas, muitas vezes, colocam esses armários com, quase de graça. É uma alocação, um preço baratinho. Então, uh -huh. já tem muita solução. O porteiro, o pobre do porteiro, hoje em dia, ele tem que abrir portão Uhum. receber encomenda, olhar a câmera, ficar no grupo do WhatsApp, atender interfone, <risos> ah. pô, e dentro de uma guarida blindada.
0: Não, vi esses dias que deu uma briga do, com o um porteiro, porque era a regra do condomínio, não subir o entregador, e o morador
1: ficou bravo com o ah. um porteiro que não deixou o entregador subir. Então, mas esse, esse tipo de morador ah. é aquele que a gente precisa mexer na parte mais sensível, que é o bolso. Uhum. Bolso. O cara xingou o porteiro, o cara foi inoportuno, o cara foi agrediu. desrespeitoso, agrediu. Uhum. Uhum. Primeiro, boletim de ocorrência sempre, porque esses caras são valentões, tudo, uma quando vai na delegacia, fala: ah, eu tava num dia ruim, perdão, tô tomando remédio, né? Mas tem que mexer no bolso. Uhum. É multa. Dá multa, o cara vai pensar dez... É pedagógico. Uhum. Dá multa em condomínio, não é pecuniário, não é pra juntar dinheiro. É pedagógico, é pra ensinar as pessoas. E resolve, viu? Uhum. E ensina. Em si, né? Em cri... depois se der tempo nós vamos falar de um, uma modalidade nova que surgiu de morador que é o condomínio antissocial que é o cara que habitualmente, o cara que reiteradamente se porta mal e hoje em dia já é possível expulsar do condomínio é, já tem jurisprudência, já tem decisão judicial para isso então é, o judiciário hoje, para quem está nos ouvindo o judiciário melhorou muito, sabe por quê? Porque juiz mora em prédio. <risos> os juízes... Os juízes que estão ah, nos ouvindo... Não é mais em castelo. É, os juízes que estão nos ouvindo, eles vão concordar. Eu tenho um monte de amigo juiz... E antigamente eles moravam em casa. Uhum. E aí eles julgavam de forma fria... Agora eles moram em, em prédio, prédio sabe? e aí eles têm a vivência. Eles... As decisões são inteligentíssimas hoje em dia. São decisões quentes, baseado em uso e costume, baseado em realidade social e não na letra fria da lei. A nossa lei imobiliária, gente, é de 64. Não. Nossa, é de é 1964. A cidade já cresceu demais depois é. disso. né Eu vou nos prédios... E as pessoas falam, ah, mas não está escrito no nosso regulamento nem na lei. Eu falo, óbvio, o é. seu regulamento é de 40 anos atrás. A lei <risos> é de 60 anos atrás. O que, que você quer que está escrito? O quê? Não está escrito mesmo. É pelo, pela realidade social, pela evolução da sociedade. E os juízes já estão pensando assim. Ainda bem. Uhum. Bom, eu tenho várias perguntas, mas quero deixar eu vocês bem. fazerem as perguntas. Vai, tá Vai lá, você, aí Você
3: então, estava falando das funções do, do porteiro. Eu moro num condomínio novo, mudei faz pouco tempo. E, e eu pedi, infelizmente, eu sou uma das poucas moradoras que assina jornal impresso. Claro, é, né? né? E, mas ouviu o chefia. <risos> e, e eu recebo o impresso só no fim de semana, não é todo dia. E aí eu pedi para o zelador, será que o, o vigia da noite, quando chega de madrugada o jornal, ele não pode entregar na minha porta, ao invés de eu ter que descer até o térreo, pegar no... o jornal? Ele falou que não pode, é porque não está no contrato.
1: Não, mas não pode mesmo, não pode Pode ser que no momento que ele tá indo Levar o teu jornal lá, aconteça alguma coisa E precisa dele para apertar um botão Precisa dele para acionar um alarme Não, não mas, pode. mas não é só um, são dois Não, mas não pode, não hum. pode tá certo Tá, tá vendo, Tati? Oh, vou ter que descer. <risos> Esse luxo. É, 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 sabe, o luxo de receber sabe, o jornal na mão. Sabe porta. por quê? Porque aí o cara vai falar assim, bom, se pode levar o jornal pra ela, quando chegar da lavanderia e minhas coisas, o cara vai ter que levar também. O outro falar: ah, então quando chegar da farmácia, vai ter que levar. E aí começa. É. Então, a, condomínio, gente, a pior coisa. E não é que a gente é chato, não, ao contrário. A uhum. pior coisa pra condomínio é abrir precedente. Né, abrir uhum. precedente, porque aí o outro fala eu também pago, eu também posso a gente sabe e bem aí... o que é isso, a gente já
0: trabalhou na FEBEM eu, eu... É. você não pode abrir é, precedente eu... não é? É. É. Total.
1: é? e aí é uma questão ah. que não é de chatice é pra manter o mínimo de organização e hoje em dia o, o síndico tem muita responsabilidade civil, criminal, tributária de toda sorte que você possa imaginar então ele precisa ser cauteloso ele precisa se cercar de um monte de, 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 de cuidados, porque senão sobra para ele depois, sobra para o síndico. É um cargo duro de ocupar, sabe? E o que, que a gente faz com o síndico omisso, Márcio? Impeachment, destituir. Tipo de <risos> não, é a coisa mais fácil do mundo. Coisa mais fácil do mundo. Mas como é que faz impeachment de Puts, síndico? Ah. A lei de condomínio, apesar dela ser de 64... Eu não sou
0: do centrão, Márcio. É, é,
3: <risos> apesar,
1: apesar da lei ser de 64, ah. e ela foi re revisada em 2002, há 20 anos... É possível você destituir um síndico Quando ele não trabalha de forma conveniente Então você faz um abaixo-assinado Com um quarto de proprietários Ou seja, você mora num prédio com 100 apartamentos Basta assinatura de 25. 25 Ou seja, tá fácil Aí chama uma assembleia Na assembleia, o que a maioria dos presentes ali decidir está decidido Se a maioria fala, não, o cara é bom, ele vai ficar, ele fica Se a maioria fala, não, ele não está indo bem não é um julgamento pessoal, Entendi. é julgamento de gestão. Sim, claro. A gestão dele não está indo legal, aí faz impeachment entra outro e o outro vai ser um herói, daqui a um ano vão tirar o outro também. <risos> e vida que segue, né? E vida que segue. É, e vida que segue. é, é um ambiente político, gente. Um sem dúvida. Político. Acho é que, é que
0: é. O, ma é o maior microcosmo que a gente tem para o que, que é a vida política é um condomínio, né? Total. Tem situação, tem oposição, tem a turma que... Problemas concretos, é, problemas é, ab abstratos, é. emocionais, é, tudo, né? E
1: tudo. Às vezes, o cara, às vezes, ele fica um ano sem ir numa assembleia, Aí ele vai na Assembleia e ele fala uma coisa de 10 meses atrás. Aí você fala, escuta, você não mandou um e-mail? você não Tem aplicativo condomínio que você mandou uma mensagem a gente resolvia na hora. E a pessoa fica represando, represando aquilo. E tem gente que tem uma coisa muito covarde nos condomínios, que isso, quem mora em condomínio e participa dos grupos de WhatsApp sabe, que é um negócio chamado ilação. Quando você acusa alguém diretamente, você fala assim, ó oh, você roubou. Aí a pessoa vai se defender, uhum. porque o negócio é declarado. Mas é difícil quando alguém faz um comentário assim, uma ilação, sugestiona, fala, ó, oh, não sei não, hein? Vocês viram aí a obra? Aí o outro fala, é, alguém olhou os orçamentos? Aí o outro fala, é, eu achei meio pesado. No final do... O síndico de manhã começou o dia dele perfeitamente, no final do dia quando ele vai ler as mensagens... É o demônio. Ele tá condenado já a fogueira já, ele vai... É uma inquisição e ele não tem nem condição de se defender, então condomínio, acontece muito isso. Por isso que tem que ter gestão colegiada, tem que ter um monte de gente participando pra tentar, na medida do possível, andar em bando, vai, pra, pra, <risos> pra você conseguir se defender melhor. Mas é um ambiente político, viu?
2: A gente falou um pouco sobre latido, cachorro é. tal, que acho que é o animal mais
0: comum junto com um
2: gato Sim. ali e tal. É. Queria saber se você já pegou algum caso de animais exóticos, <risos> tipo, o cara resolveu criar uma cobra dentro tudo. do apartamento. Tudo.
1: Ah,
0: tudo. minha vizinha já quis criar
1: um com uma um aquário um pouquinho maior do que. Tudo que, que você que... possa imaginar. É. E, e sabe que todos os casos que eu peguei é, foram interessantes, não deu confusão. Um, é, uma moça tinha uma cobra, essas exóticas, e ela tinha toda a documentação lá de. Acho que é do, do Ibama, né? Não sei o que é. Um órgão que dá toda a acho documentação, que uhum. acho que é isso. E ela passou a descer com a cobra aqui, as crianças vinham, <risos> passava a mão, tinha gente que tinha medo, não sei o que lá, e virou uma atração no condomínio, deu tudo certo. É, já tive caso grave de é, pessoa que descia com pitbull, sem, sem coleira, e fala, não, ele é bonzinho, ó, se você descer de novo, nós vamos chamar a polícia, aí o cara descia de novo, aí tivemos que chamar a polícia, tivemos que entrar com ação judicial para proibir ele de descer na área comum com o cachorro sem coleira, sem focinheira, sob pena de multa pesada, mas os casos com animais exóticos, todos foram tranquilos, eu nunca tive um caso assim, lá, o cara tem uma aranha gigantesca e ele deixou escapar,
3: Nunca, nunca, apareceu vi. embaixo da porta de alguém é, não, não, todos os
1: casos foram, foram já tive casos assim de maus tratos animais, que você tem que chamar a polícia mas é crime uhum. né? é crime e a gente trata de outro jeito e eu sempre falo para as pessoas abusa do 190 percebeu que no apartamento do lado tem alguém em perigo tem uma criança, tem uma mulher, tem um idoso, tem alguém que está em sofrimento, ou você tem indício que está acontecendo. Liga um 90. Aham. Tem que meter a colher, gente. Não Aham. tem mais essa história. Ah, em briga de marido e mulher, ouvir um grito mais forte, liga para a polícia. Nem que seja para a polícia chegar e ver que está tudo bem, que eles Aham. se acertaram, mas no passado a gente tinha muito isso e acontecia muito crime ah, dentro é dos apartamentos. Né? é torturante, né? Quando você
0: começa é, a ouvir dentro é, do condomínio a e, briga.
1: E hoje em dia é. tem uma lei estadual aqui Aham. em São Paulo que Aham. obriga... O síndico a fazer A formalização e o inquérito policial ah, Então não é mais uma, Ah, eu quero denunciar É obrigação denunciar uh -huh. O síndico é obrigado a denunciar Então é, facilitou a vida Porque não é que ele quer se meter, ele é obrigado uh -huh. Mas não é, uma, não é uma obrigação Só dele, é de todo mundo Mas quem precisa formalizar por lei é o síndico a administradora e o síndico
0: são funções diferentes ou complementares, Márcio? São diferentes, diferentes.
1: e absolutamente complementares. Ah, ah. O síndico cuida da operação, do relacionamento, do dia a dia, e a administradora é o braço técnico. Contabilidade, jurídico, financeiro, tributário, previdenciário, fiscal. Isso é a administradora quem cuida. Então, para o prédio caminhar bem. Tem que ter um bom síndico e uma boa administradora.
0: Não adianta reclamar para a administradora do vizinho, por exemplo.
1: Não, então, quem cuida das relações é o, é o síndico. É o síndico. Entendi. Entendi. Mas não adianta reclamar para o síndico da guia do INSS, porque ele não entende nada quem entende é a administradora. Então, são funções que se complementam.
0: Demais. Tati, Leandro, é, eu queria entrar num, num assunto. O, o Márcio hoje aqui que está com a gente aqui no fim de tarde dourado não veio veio a paisana hoje, não é, veio. Eu tava é. falando com
1: aquele homem de terno
0: é. já foi assim no SP, não? É. Você sabe não que, deixam.
1: É, eu invariavelmente é. vou de terno, às vezes quando eu vou de sábado eu vou sem gravata, vou só com o terninho, ah, com a camisa, é uhum. mas vezes, ou outra eu já, já fui sim de camiseta, Ai, raramente, é, raramente, eles sabem que eu sou do rock <risos> e, é, Eu queria é.
0: falar dessa sua veia roqueira que eu desconhecia, Márcio, de onde vem isso? É. Bom, eu... E a sua atuação não é só como fã. Eu é... soube que você atua pra valer, né? É, é... Milita nos Eu segmentos. tenho uma é.
1: participação bem efetiva numa, numa casa noturna aqui, que na minha avaliação é o melhor lugar de São Paulo, que antigamente chamava Madame Satã, hoje chama Madame. Maravilhoso. E, que é aqui é. na Bela Vista, no Bixiga. E é um bar que tá aberto, uma casa noturna que tá aberta desde 83 a 40 anos. E a gente segue lá, firme e forte, tocando vinil. Boa. DJ toca com vinil, não tem essa... É, tem que saber tocar de tocar, verdade. Opa, uhum. é, a gente conseguiu resistir e tocar boa música... A gente toca muita música, Dark Waving, que é um, uma música gótica, uma música dos anos... Muita banda dos anos 80, Sisters of Mercy, Depeche Mode, é, Joy Division, essas bandas inglesas dos anos 80 e bandas alemãs também. E é uma delícia, cara. É um lugar, é, um, é uma casa tombada pelo patrimônio histórico. Você entra, é um bar lindo, aí no porão... É um porão bem escuro, onde é a pista de dança espetacular e vem banda do mundo inteiro tocar. Os coroa da minha idade, <risos> os caras entram lá e falam assim, gente, eu vim aqui em 85, 86, tá igual. Os caras começam a chorar, os caras cara começam a chorar. E aí ficam lá até de manhã, uma, uma delícia, é um, redu... é um reduto, é um reduto, todo mundo de preto, de coturno, de sobretudo, as mulheres com uma maquiagem bem forte, tem gente que vai fantasiado, Puts, é uma festa. Vamos e aí
0: esperar. que você alivia todo esse estresse com o ah, condominal. Puxa vida, boa
1: música, <risos> bebida, puxa vida, e, e é um lugar que as pessoas vão pela música. Sim, verdade. Isso que é legal, ah. às vezes as pessoas saem por aí... É Quer conhecer alguém, quer paquerar, quer isso, quer abordar alguém lá? Não, as pessoas vão para ouvir música e para dançar. E eventualmente conhece alguém, toma um drink, mas a, a essência lá é a boa música. Então eu adoro participar lá da, da gestão do Madame, é uma, uma, uma alegria.
0: Tem um monte de mensagens de ouvintes, não, acho que não vai dar tempo de a gente fazer tudo. Eu, eu peguei uma aqui do boa. Mário Lopes, de João Pessoa, que está ouvindo a gente. Diretamente de lá, aliás, um abraço, perguntando. Boa tarde, Emanuel Leandro. Pergunta pro Márcio como posso me tornar um síndico profissional, que você falou que ganha boa, bem.
1: Ganha bem. Ó, é. oh, oh, como que é o nome dele? Mário. Mário Lopes. Eu tenho um monte de amigo hum. que largou emprego, largou carreira, virou síndico profissional. Tá ganhando o triplo, o quádruplo, tá ficando rico. Óbvio, fica careca, fica com barba branca. <risos> né? é, que aí é, uma, é um efeito colateral. Uma cara que está feliz e está ganhando bem. Então, qual que é o caminho? Primeiro, precisa ler. Entra nesses sites aí, tudo de graça. Tudo de graça. Eu tenho um projeto que chama Lab, que é um laboratório de experiências. A gente tem um monte de matéria legal lá. Tem um monte de site que é gratuito para você se informar. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, tem um monte de curso barato. Síndico não é uma profissão regulamentada Você não precisa fazer uma faculdade Você usa a sua experiência de vida para cuidar das pessoas Então vale a pena fazer um curso só para você entender o mínimo hum. Os cursos, gente, são baratinhos duram um mês, dois meses, três meses E já está mais ou menos apto E aí o terceiro passo é pegar o primeiro prédio Pode ser o prédio que você mora O prédio do seu cunhado, o prédio da sua irmã E aí você vai é, Pegando experiência E aí você vai cair no gosto Que é o que acontece com todo mundo o gerente da administradora do seu prédio. Você cuida de um prédio, mas ele cuida de 200 Aí ele vai falar, esse síndico é bom, hein? Vou indicar ele em outro prédio. Quando você vai ver, ele te indicou pra um, pra outro, pra outro. E aí você virou síndico de cinco condomínios daquela administradora. Cada um te pagando três, quatro mil reais? Olha
0: aí, Você ah, ganha... É ruim não, né? Quais? Você
1: ganha 20 condomínios. E não precisa ser
0: advogado igual você, Não precisa ter,
1: não precisa ter formação... Eu... Posso contar uma história Pô, rápida, rápido, igual, o que você quiser. Esses dias hum. eu fui numa assembleia de condomínio num bairro aqui em São Paulo, em Moema, concorrer para ser o síndico profissional. E eu fiquei para final. Falei vou ganhar. Fiz uma apresentação cada candidato da final para ser eleito ali pelos moradores, cada um tinha 10 minutos para se apresentar. Mas popstar, é um popstar, mas. então, mas eu fui no... eu fui com toda eu fui com toda a minha empafia. <risos> E, 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 e olha, gente, com uma com certeza que eu ia ganhar, fiz uma apresentação, falei do meu currículo, da minha experiência, da minha empresa, e fiz é, que eu tenho jurídico, tenho engenharia, tenho isso, tenho aquilo. É. Todo mundo bateu palma tal. Aí a outra candidata que assistiu a minha apresentação, ela falou assim: olha, gente, eu sou aposentada, eu tenho, acho que, não lembro se era 65 ou 68 anos, falou, fui professor a vida inteira não entendo nada de contabilidade de finanças, de jurídico mas eu sou síndica do prédio aqui do lado vocês já viram como meu prédio é um brinco? porque eu fico lá, olhando tudo vou fazer a mesma coisa aqui tudo isso que o Márcio falou aí a administradora que vai ter que fazer, porque eu não entendo nada. Mas eu vou ficar aqui olhando o dia inteiro cada detalhe. Eu tive quatro votos, ela teve 26. Oh! Eram 30. E aí, e aí eu percebi, aquela noite eu percebi que assim, é um mercado aberto. Entendi. entendi. Quem que... e, ela, e ela falou de um jeito tão bonitinho que ela falou assim, olha gente, eu ganho três e pouco de aposentadoria. No meu prédio aqui, eu ganho 3 mil por mês, então eu praticamente dobro a minha aposentadoria. Vou cobrar de vocês também 3 mil. Vou triplicar a minha aposentadoria, vou viver igual uma rainha. Aí todo mundo deu risada, bateu palma, ela ganhou. E votou. Então, você imagina Uau. alguém que trabalhou a vida inteira pra ganhar 3 conto. Uhum. E no final da vida vai ganhar 9? Uhum. Pô, que uhum. delícia. Ela ganhou pela... Toque A... no coração. É. Tem que ser <risos> é. Porque cada prédio precisa de um determinado síndico. Tem uhum. prédio que precisa de um síndico, linha dura, um cara que bote ordem. Tem prédio que precisa da tiazinha, que vai cuidar do jardim, que uhum. vai cuidar da relação entre as pessoas, vai cuidar bem do porteiro. Tem prédio que precisa de um engenheiro, porque é o prédio que precisa passar por 10 anos de obra. E é assim que funciona. Então é um mercado aberto. Tem oportunidade, para quem tá nos ouvindo, uhum. gente, uhum. se você quer empreender, se você pretende mudar de área, vai para a área de condomínios, porque é onde estão as maiores oportunidades. Condomínio não muda de endereço, condomínio não vai à falência, condomínio não fecha, condomínio nunca ele vai te atrasar o pagamento, porque o teu pagamento está na previsão orçamentária e o síndico é obrigado a cumprir a previsão orçamentária e o mais incrível é um mercado que só cresce, porque enquanto os prédios velhos continuam existindo, precisando de serviços, os novos vão chegando. Sabe quantos prédios vão entregar em São Paulo até o final do ano que vem? Hum. 1.700 condomínios Nossa, novos. Uou. É emprego Haja que não acaba sim. mais. Haja sim, Você digo tem o ideia que é isso, gente? Dá, é mais de 100, dá mais de 100 prédios por mês. É, loucura. Até o final do ano que vem. É, uma loucura. Um boom imobiliário gigantesco. E o que, é que esses prédios precisam? De Síndico. gente para trabalhar. É. Síndico, porteiro, zelador, gerente, gente para dar aula de ginástica, gente para dar aula de dança, gente para cuidar do jardim. É, tudo, precisa é, de tudo. É, é um isso. ecossistema, gente, que emprega é muita isso. gente. Ele tem muita riqueza. Sabia que os síndicos de São Paulo juntos movimentaram mais dinheiro do que a prefeitura arrecadou com o IPTU? Você está brilhando, Opa! Marcio. Pega a arrecadação ordinária de todos os condomínios e ver quanto que a prefeitura arrecadou de PTU, você vê quantos bilhões de reais os síndicos movimentaram. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Esse mar de prédio aí. então, Lógico. assim, O que tem de oportunidade de trabalho, gente? Ó, por exemplo, você é manicure. Aí você vai fazer a mão de uma, de uma pessoa, aí ela fala, nossa, minha manicure é ótima, ela vem atender em casa. Aí põe lá no grupo dos moradores. Olha, minha manicure é ótima, quem quiser experimentar, não sei o que lá... Daqui a pouco a manicure num prédio só, ela já tem cliente a agenda dela, faz um aplicativo, começa a atender pelo aplicativo. Esses dias eu vi uma, tive uma experiência que eu falei, gente do céu, como é que eu não tive essa ideia antes? Uma moça pegou uma van, adaptou para um pet shop móvel, ela estaciona na garagem do condomínio, dá banho nos cachorros, abre um toldo, põe as cadeirinhas ali pro pessoal sentar, serve uma tacinha de vinho enquanto a pessoa espera... Ca... Opa! Ah, é Opa! Ah, agenda melhor. Agenda lotada. Ela paga um pouquinho ali, uma taxinha pro condomínio, condomínio pela claro. água que ela usa, pela uh -huh, energia, uh -huh. não sei o que lá. O condomínio faz um pouquinho de renda com isso. E a mulher tá com a agenda cheia pra lavar cachorro. Que... E ajuda o morador, que não precisa sair. Que não precisa sair, pra... sair com o cachorro para é. levar, C né? Você mini... quer abrir um mini mercado num condomínio? C C Qual é o sentido, gente, de você tá lá fazendo um bolo meia-noite? Você tá fazendo um bolo. Aí acaba o leite moça. Aí você fala assim, putz, eu vou no mercado, você tem que pegar o carro, aí teu filho tá dormindo, aí você tem que. Pode ser assaltado no caminho, tem que, ach, tem que estacionar o carro, descer. Quando você volta, o bolo já, já não desandou. Né, desandou. Aí você faz um mercadinho no prédio, você pega o elevador, vai lá, passa o seu cartão, paga, volta lá com o leite condensado, faz o bolo. É, um, é uma economia é, claro, interna que se claro, alimenta. Pô, tem um amigo meu que é dentista. Ele fez uma baita promoção só para quem é vizinho dele consultório lotou o cara é legal, ele joga bola, a gente conhece Pô, nem sabia que você era dentista, <risos> muito bacana então é um ecossistema Isso. interessante. É. Isso é uma coisa que os grupos
3: de WhatsApp ajudaram muito né você começa a conhecer seu vizinho e o que ele faz e aí começa aquilo se retroalimentar Aconteceu isso no meu condomínio, né?
1: É, e, e pro mal também, né?
3: Sim, eu sim. Eu tô falando aqui da
1: tô parte falando bom, do e bom. É. E acontece pro mal também, né? Fofoca. Sim, puta, sim. Se for. A, é. ma a manicure que vai na sua casa e vai na da vizinha e o fica outro. falando
3: e leva e traz também acontece. Você,
1: você não sabe o que, que eu já tive de caso de madame brigando, ou marmanjo brigando um com o outro, porque um roubou a faxineira do outro. <risos> Oh, Maravilhoso. Como é que você faz para mediar um negócio desse? Não, porque ela trabalhava comigo há 10 ah. anos e a outra foi lá e ofereceu um salário melhor. E eu falo, gente, é liberdade de trabalho, Sim. cada um. Não, mano, isso é antiético, enfim. Porque...
0: Gente, precisa é. de um programa de 12 horas é. com o Márcio aqui. É impressionante, já voou uma hora de programa. É. Eu nem paguei o break. Exato. Meus chefes devem estar bravos comigo, é. os que pagam as nossas contas, os síndicos desse prédio, né? É. É. Bom. Queria te agradecer demais ter Valeu. vindo aqui. Seu trabalho é incrível. Uh, como, essa sua descoberta comunicador, foi você ou alguém falou vem Márcio, começa a falar? não uh. a
1: Absolutamente é. absolutamente sem querer. Eu fui é. fazer uma entrevista no Fantástico, é, de um assunto lá polêmico, eu falei 14 segundos. Eu lembro direitinho, <risos> 14 segundos. E aí o produtor do Fantástico que é meu amigo até hoje, o Fernando Lupo é o cara que eu devo tudo para ele, assim, ah. ele me ligou e falou Márcio, nossa matéria sobre condomínio foi um sucesso, nós vamos fazer domingo que vem de novo, aí domingo, domingo, domingo não paramos mais, então foi ah. absolutamente sem querer E ele fala
3: editado, né? Sua, então, então pra quem, é quem entrevista ele é perfeito
1: Serviço Sim. no Estadão, então é a cada 15 dias né, Tati? A cada
3: 15 dias, a próxima tá programada para domingo, Sim. dia
1: 8 Isso, e é, é essa coluna é da RS Serviço que é a empresa que eu trabalho nós somos lá em 8.300 Colegas, é, a gente faz serviço de portaria, de limpeza e a gente adora trabalhar com gente nos condomínios.
0: <risos> na, na Globo você está quais dias? Na
1: Globo fixo, quarta-feira. Quarta na CBN de segunda a
0: a sexta. A CBN só ouve o Márcio e volta pra cá, tá, Isso. gente? Isso. <risos> é, só tá que... liberado ouvir o Márcio. É. Fala, e, né? Não, amigo.
2: só complementar, porque na coluna do Estadão ele também responde perguntas. A gente recebeu um monte de pergunta de ouvinte. Se a gente não respondeu, manda Vamos seu encaminhar. e-mail para uhum. estadãobluestudio.com.br. RSTerceirização.com.br Estadão Blue Studio, arroba... RSTerceirização.com.br
0: Enfim, para essas perguntas terem... Perfeito. É, Boa, tem boas perguntas, aqui. Gente, olha, um,
1: um adorei. alegria, um sonho aqui. não só para mim, mas toda a minha família que está aqui. A gente adora ouvir vocês. Sua esposa não quis dar oi no microfone, é, né? A gente <risos> adora, a gente adora ouvir vocês. Uhum. E vocês fazem a alegria da gente no trânsito, em casa... E puxa vida, que delícia, que Adoramos.
0: Prazer. Obrigado, Márcio. Vamos combinar outra rodada, bora, tá? Bora, valeu. valeu,
1: valeu, Eldorado FM.